0: Wiecie, czym jeździ DevOps? DevOps jeździ Dacią Docker. Ja wiem, tak słuchaj, że sam się napiję. A w dzisiejszym odcinku Strategia na automaty i OpenAI versus Google. Teraz zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na czwarty Września 2023. Jest to pierwszy odcinek nagrany po moim urlopie. Ten odcinek i jutrzejszy jest normalnie nagrany, później jestem w delegacji, więc znowu będą odcinki wyjazdowe. I po pierwsze chciałem przeprosić za jakość dźwięków w niektórych odcinkach wakacyjnych. Przyznam się szczerze, że yy, złapałem część tego programu problemu wcześniej. Łącznie z tym, że chyba odcinek na temat yy, Aqua był nagrywany parokrotnie ponownie, bo nie mogłem odratować tego dźwięku. Ale przesłuchując pozostałe odcinki, myślałem, że dźwięk jest ok. Jednak już zmęczenie dla mnie było na tyle wysokie, że jednak nie wyszło to tak dobrze, jak bym chciał. Zresztą przepraszam. Też już stwierdziłem, że już jest za długo i mam zapisane, że, rozgr- że mam już znalezioną szkołę do pracy nad głosem i będę się umówiał, żeby od października zacząć chodzić na lekcje. Bo już dawno temu wydwie- się w ankiecie, że to jest do zrobienia u mnie i zacznę to robić. Dodatkowo gdzieś w przyszłym tygodniu pojawi się ankieta na temat zmiany layoutu. Bo część z Was dała znać, że wolałaby, żebym w momencie, jak omawiam, odcinek był większy. Więc w sensie, żeby moja miniaturka była większa, nie żebym ja był większy. Eee, więc będziemy nad tym pracować, będę się jak to zrobić. Ale zaczniemy odtedy od jakiejś ankiety, żeby zebrać feedback, ile osób tak uważa, i wtedy może zrobimy parę propozycji, jakby to mogło wyglądać. Eee, no poza tym, że nam się szczerze, całkiem odpocząłem przez te trzy tygodnie. Nie siedziałem ogólnie za bardzo na LinkedInie, Facebooku. Raz czy dwa wszedłem na IT More, na YouTube'a, ale bez aplikacji studyjnej, tylko przez normalnego YouTube'a, żeby odpowiedzieć na komentarze związane z jakością dźwięku. Bo tak to normalnie staram się nie wchodzić, ale uważałem, że to była na tyle istotna sprawa, żeby zaadresować ten temat, który już do mnie dotarł. No i koniec gadania, czas przejść do pierwszego odcinka i oczywiście zaczniemy sobie od marudzenia. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest a jest temat Building Effective Strategies for Running Automated Test. I przyznam się szczerze, artykuł zaczyna się naprawdę dobrze. Artykuł buduje naprawdę dobre napięcie. Spodziewałem się dużo po tym artykule, ale nie dostarcza. A mianowicie autor zaczyna od omówienia, trochę przygód, że z jego perspektywy coś, co się dzieje z automatyzacją, że ludzie ze za zaczynają pracować, to zaczynają ją po prostu rzucać na stos, lubią coraz więcej automatyzacji, coraz więcej automatyzacji, w do tego, że mają tysiące testów, które po prostu lecą bardzo długo i bardziej im przeszkadzają, niż pomagają. To na przykład jeśli wrócimy do odcinka na temat postman, w komentarzach też zwróciliście uwagę, że używanie j bardzo często tak się kończy, że ludzie toną w ilości testów, jakie tam mają napisane, bo to nie jest narzędzie do tego. No i tak naprawdę autor mówi, że osoby powinny zwrócić więcej uwagi na to, jakie testy powinny być odpalane. No i do tej pory wszystko mi się podoba, później zaczyna się rozdział poświęcony tak naprawdę, jeśli chodzi o jakie on uważa są największe problemy pracy bez strategii automatyzacji i zwraca uwagę, że tak naprawdę bez żadnego planowania jakie testy powinny być odpalane, to zaczyna się właśnie od tego, że na początku mamy parę testów, to parę sekund, ale właśnie rośnie, rośnie i umieramy przez tysiące cięć. Ma autor tutaj jeszcze parę innych zwraca uwagę między nami na niestabilność testów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tu już zaczyna się takie coś, że nie ma nic aż super odkrywczego. I naprawdę zaczynałem myśleć o tym, co będzie dalej. Dalej autorów opowiada nam jakąś historię swoich przygody z automatami, że na przykład była sytuacja w jakiejś firmie, że na każdym pull request odpalali automat. I to w same sobie nie jest złe ale no, w momencie, gdy na trwało to 30 minut, to już ja się z nim zgadzam. My mamy na części pull requestów ustawione automaty, yy, głównie na to, żeby po prostu pewne rzeczy sprawdzić, ale też yy, bardzo często yy, tam yy, używamy to bardziej po to, żeby właśnie, jak robimy zmiany w automatach samych, żeby zobaczyć, czy coś więcej nie poszło, czegoś więcej nie zepsujemy. Ale tak to w wypadku normalnego developmentu nie lecą na każdym pull-requestie w czasie end-to-end'owe automaty. No i autor wchodzi do pracy nad standardową strategią. Przyznam się szczerze, że tutaj nie dostarcza. Mówiąc wprost, mówi nic, o czym nie mówimy na tym kanale od dawna. Że potrzebujemy statyczną analizę kodu, że musi mieć nacisk na unit testy. I między innymi tutaj mówię, że jak unit testy działają za wolno, powinniśmy je sparalizować, puszczać równolegie. Następnie mówię o testach integracyjnych, że warto pomyśleć o mokach, ale no nie wnosi nic ciekawego. I tak samo na koniec, jeśli chodzi o end-to-end testy, mówi coś, co jest bardzo odkryte, nic ciekawego. Nawet jest jeden punkt, w którym nie dokończę się, z nim zgadzam, a raczej zgadzam się częściowo. Autor uważa, że powinniśmy mieć nocną regresję, że tak naprawdę w momencie, kiedy są te tak zwane off-peak hours w naszym cd powinniśmy puścić nasze testy. I ogólnie z nim się zgadzam. Warto jest mieć chociażby puścić pełną regresję w takich godzinach poza tym czasie, żeby mieć informacji, co się dzieje i nie przeciążać serwera w momencie, gdy wszyscy z niego korzystają. Ale no, to nie zastąpi nam także regularnego puszczenia wszystkiego, co powinno lecieć w danym momencie. Że wracamy do tego, o czym on sam mówi, umiejętności wybrania testu. Dalej autor mówi o testach wydajnościowych i paru innych tematach, ale no, z mojej perspektywy artykuł nie dowodzi. Jeśli jesteście początkujący, szukacie jakiegoś punktu wejścia w temat strategii, ten artykuł może wam powiedzieć, co powinniście myśleć. Ale on, o czym się zadbać. Ale on w żadnym wam wypadku nie pomoże zbudować ta, takiej strategii. Nie pomoże wam nawet napisać one-pagera do tego. Więc pod tym względem uważam, że artykuł nie mówi to, nie odpowiada na to, co mówi jego tytuł, czyli budowanie efektywnej strategii. Ale może po prostu e, spodziewałem się więcej po artykule, jeśli chodzi o taki temat powakacyjny. No cóż, lecimy dalej i drugi nasz temat jest o wiele różniejszy artykuł. Jest to z, z czegoś, to się nazywa The Byte. Artykuł na temat właśnie wojny AI. Jak wiecie, ostatnio dużo mówię o ten temat. I w tym wypadku jest to dyskusja, że był jakiś raport, który e, stwierdził, że Gemini, czyli nowy model od, e, od Google'a, zmierzy charge GPT-4 bo między innymi e, działa na e, o wiele lepszych procesorach, czy ma o wiele lepszą infrastrukturę. Google, przepraszam, muszę się napić. I przez to, że to, wy, to wygra. Ogólnie te wnioski są z artykułu z bloga, który się nazywa Semi Analysis. Jest to blog, którym też wcześniej kiedyś linkowaliśmy, bo był tam ciekawy wyciek na temat właśnie e, wewnętrznych przemyśleń Google'a na temat AI. E, I artykuł nosił nazwę Google Gemini It's the world. Gemini smash GPT-4 by 5X the GPU Pulse. Przyznam się szczerze, albo mój angielski jest słaby po wakacjach, albo ten tytuł jest tak napisany, że ja potrzebowałem trzy razy, żeby go przeczytać, o co chodzi. W każdym razie ogólnie się sprowadza do tego teza, że tak naprawdę przez to, że ten model ma o wiele lepsze zapisy techniczne, wygra. I tu jest dyskusja, ludzie dyskutują na różnych forach, czy to faktycznie zależy aż tak bardzo od technologii. Ja pamiętam dyskusję mniej więcej chyba z czerwca, gdzie analizy twierdziły, że ChatGPT w większości wypadków już, jak piszemy do niego, nie działa na tym w pełnym ustawieniu, tylko działają jakieś mniejsze modele, które są o wiele mniej zasobożerne. I potem było widać, że one sobie aż tak nie radzą. Więc jeśli to była prawda, to pokazuje, że jest jakaś tam zależność sprzętu. W każdym bądź razie, jak się okazuje, yy, tam Altman, Altman to jest CEO. CEO OpenAI oraz Wordcoina, o których będziemy musieli kiedyś sobie porozmawiać, powiedział właśnie, że o, chyba Google opłaciło ludzi z tego właśnie semi-analizy, że po prostu wydrukowali ich materiał, jakąś grafikę reklamową, rekrutacyjną. Na co oczywiście zespół odpowiedział, że no wcale tak nie jest, że dostali po pierwsze te dane nie od samego Google'a, tylko od jednego z partnerów Google'a, co dostarcza im sprzęt, i że grafikę zrobili sami. Ale ja podsumuję to tak, jak ktoś powiedział w jednym z artykułów, że yy, zobaczę, czy Google wygra z, Gemini, z tym Gemini z GPT-4, jak zobaczę właśnie ten nowy model w akcji. Bo Bart dalej mnie nie zachwyca. Mam planie pobawić się lamą, ale jeszcze tak za dużo nie miałem czasu z tym coś porobić więcej, więc wrócimy do tego tematu gdzieś dalej. Dobra, trzeba podsumować dzisiejszy odcinek. Po pierwsze,. Yy, w wypadku strategii automatów, naprawdę jest ciężko dobry artykuł. Mam artykuł, który może wam pokazać, o jakich etapach warto zadbać, ale nie pomoże wam zbudować tej strategii. Może jest to jakieś pole do popisu, że może ja powinienem zrobić jakiś special, gdzie spróbujemy coś takiego zrobić. Albo jeśli macie takie potrzeby, możecie się do ode mnie odezwać, mogę w waszej firmie pomóc. No i e, na zakończenie popatrzyliśmy sobie na to, co się dzieje obecnie w świecie. OpenAI, AI i AI, jak tam się temat ciągnie do przodu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Miło Was znowu zobaczyć po tak długiej przerwie i widzimy się jutro.